0: Olá, ouvinte! Você certamente já ouviu falar do Agosto Dourado, um mês que busca promover a importância da amamentação. Já tem nove anos que a Faculdade de Saúde Pública celebra o Agosto Dourado. E voltamos a falar desse assunto aqui no podcast, porque acaba de sair o resultado de uma importante pesquisa feita com mães do Quadrilátero da Saúde e Direito da USP. As celebrações, organizadas por um
1: coletivo de estudantes, servidores, profissionais da área, pesquisadores e voluntários, trazem sempre alguma novidade. E neste ano, como parte da programação, o grupo resolveu inovar e realizou então essa pesquisa, que buscou entender as condições proporcionadas às mulheres do quadrilátero que amamentam ou já amamentaram. Você, ouvinte, vai perceber que os obstáculos são muito comuns e,
0: portanto, vale trazer à tona esse debate. Será que o ambiente do quadrilátero oferece condições adequadas durante esse processo? E você, mãe, profissional, docente ou estudante, foi acolhida? Teve apoio e conseguiu amamentar durante o período ideal? Lembrando que o ideal preconizado pela Organização Mundial da Saúde é o aleitamento exclusivo até os seis meses de vida da criança devendo se estender até os dois anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Vamos ouvir os resultados
1: dessa pesquisa, nessa entrevista com a coordenadora do CR Nutri do Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, Viviane Laudelino. Também estão conosco as pesquisadoras Fernanda Paranhos Quinta e Tiffany Torres. Ouviremos também os depoimentos das mamães Beatriz Alves Leite, estudante da FSP, e Lenny Pires, chefe da divisão de mídias digitais da FSP USP.
0: Eu sou Felipe Velames. E eu sou Gabriel Eide. Somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ouça agora a
1: entrevista feita pelo Gabriel.
0: Saúde é Pública. O podcast da FSP USP. Gostaria de, antes de tudo, agradecer as nossas convidadas pela participação aqui no Saúde é Pública e, para já dar início à nossa entrevista, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta para a Viviane. Poderia me dizer por que vocês decidiram fazer uma pesquisa sobre a amamentação no quadrilátero Saúde e Direito?
2: Bem, a gente tem nove anos de evento em prol da amamentação na Faculdade de Saúde Pública então são eventos que nós fazemos sempre no mês de agosto, para sensibilização, para multiplicação de informações em relação ao aleitamento materno, e no ano passado, em 2022, começamos a questionar o que, que de fato estávamos fazendo para a nossa própria comunidade, né? para a comunidade da Faculdade da Saúde Pública, como que nós estávamos lidando com essa temática, nos diferentes cenários. E isso se tornou mais forte agora em 2023. E aí, então, começamos a, a vislumbrar, a tentar entender como que a Faculdade de Saúde Pública, de fato, apoia a amamentação entre as pessoas que amamentam, entre as estudantes, entre as funcionárias, as servidoras, como que isso vem, de fato, acontecendo. E aí, nós percebemos que tínhamos poucas informações e veio, então, nesse momento, uma motivação de trazer um formulário, um questionário para ser que foi desenvolvido por um coletivo, né, o coletivo Agosto Dourado, para então trazer mais informações para que então, nós pudéssemos ter detalhadamente essas informações relacionadas à amamentação dentro da Faculdade de Saúde Pública e também no quadrilátero da Saúde e Faculdade de Direito.
0: Fernanda, quem participou e quais foram os resultados dessa pesquisa? Eles correspondem ao esperado pela equipe do Agosto Dourado?
3: Só para reforçar, né, a Viviane comentou, o instrumento né, que nós desenvolvemos, né, o, o formulário online, é, ele continha, contém, né, no máximo, 26 perguntas. E esse formulário ele foi divulgado é, ao longo do mês de julho e início de agosto, né, para todas as participantes que, enfim, se enquadravam nos critérios da, da nossa população. Então, é, era voltado para aquelas mulheres que tivessem amamentado ou que estavam amamentando e que tinham ou têm algum vínculo com alguma das unidades do quadrilátero da saúde. É, nós tivemos 67 mulheres respondendo ao formulário, a maioria, 43%, eram da Faculdade de Saúde Pública, né, onde a gente efetivamente conseguiu fazer uma divulgação maior, né, seja por meios eletrônicos, e-mail, redes sociais, WhatsApp, seja por meio de cartazes. É, enquanto 16% eram da Escola de Enfermagem, 13% da Faculdade de Medicina e 4,5% do Instituto de Medicina Tropical. A maioria dessas 67 respondentes disseram ou serem funcionárias técnico-administrativas ou estudantes de pós-graduação ou pós-doc. Né? Então, essas categorias foram as principais. Né? Juntas, elas somaram 54% da nossa população. É importante mencionar que do total de respondentes, 14 delas não tinham nenhum vínculo com qualquer dessas instituições, então, em seguida, quando ela, a, a pessoa assinalava que ela não tinha nenhum vínculo, a gente fechava o questionário, né, para ela não prosseguir. E, e apenas 4,5% disseram ser docentes. Né, e isso, em termos absolutos, a gente está falando de três pessoas apenas. Bom, uh, para incrementar um pouco mais, né, pra falar um pouco mais sobre o perfil dessa população que respondeu o questionário, mais de 95% é disse ter de um a dois filhos, né, 39% tinha dois filhos no momento do preenchimento, né, do questionário, a maioria das respondentes, né, que tinham um vínculo, e aí eu tô falando de 53 pessoas, já passaram pela amamentação, então 70% passou pela amamentação, e apenas 24,5% estavam naquele momento amamentando, e dessas em aleitamento, a maioria já né, assinalou que já havia retornado ao trabalho ou aos estudos. E a partir disso, a gente fez algumas uh, questões, né, é, e um dos resultados mais importantes, as meninas vão comentar também, é, esperados, né, de certa forma, foi que 60% das que amamentaram ou amamentam assinalaram que o local de trabalho ou estudo não disponibiliza espaço adequado para extração, coleta e o armazenamento de leite. 18% não souberam dizer, e aí a gente está falando de um universo de 78%. E aí, nós pedimos para as pessoas comentarem sobre essa questão. Né? E, curiosamente, das 22 pessoas que sinalizaram positivamente, né, ou seja, sinalizaram que havia presença de estrutura adequada, na verdade, elas comentaram sobre a rede de apoio. Seja do chefe que liberava a sala para a coleta do leite e permitiu o armazenamento na geladeira do departamento, seja do professor que flexibilizava o horário, seja do supervisor de estágio que liberava a estudante para amamentar. Enfim, tal a importância da rede de apoio para o sucesso da continuidade do alitamento no retorno ao trabalho. Né?
0: Agora eu queria perguntar para a Tiffany se vocês perceberam diferenças entre as respostas de funcionários técnico-administrativos, docentes, estudantes e terceirizados.
4: Bom, eu acho que antes de entrar especificamente nessas diferenças, é importante frisar de novo e trazer um ponto que foi comum a todos os grupos que responderam à pesquisa. É, então, em todos os grupos, sem exceção, surgiu a questão da ausência de ter um local adequado nas unidades do quadrilátero da saúde para ordenha, para coleta e para armazenamento do leite. É, e essa questão ela surgiu como uma demanda muito urgente dos funcionários, dos docentes e dos estudantes. Então, a gente acha válido dar um destaque para isso. É, sobre as diferenças em si, tem algumas coisas que eu queria apontar. É, primeiro, a gente observou que os funcionários técnico-administrativos foram os que mais relataram dificuldades no processo da amamentação. É, a maioria deles trazia alguma questão, então, seja pela falta desse ambiente, como eu já mencionei, mas também foi muito presente nesse grupo a falta da flexibilidade sobre horários, é, sobre faltas e também a falta de compreensão dos superiores e da chefia sobre o processo da amamentação. É, uma outra questão que eu também acho importante trazer diz respeito aos estudantes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. É, muitos desses estudantes trouxeram um relato de que o ambiente de estudo influenciou positivamente na decisão de continuar amamentando após retornar às atividades de aulas e da pós-graduação. É, alguns graduandos destacaram como importante para isso os eventos, é, as iniciativas, as aulas é, das unidades que promovam e protegem a amamentação. Isso a gente achou bem interessante. E muitos pós-graduandos ressaltaram é, a importância de existir a possibilidade da licença-maternidade durante a pós-graduação e da possibilidade de prorrogar prazos, então durante o mestrado, doutorado, enfim, para a continuidade desse aleitamento mesmo depois de retornar às aulas e às atividades. Eu acredito que essas sejam as diferenças que mais se destacaram nos resultados.
0: Viviane. O que esse resultado diz sobre as condições de trabalho e estudo necessárias para garantir uma amamentação adequada para todas as crianças? Pode nos contar um pouco mais sobre isso?
2: Claro, quando a Fernanda e a Tiffany trazem esses resultados, né, então a Fernanda fala da, que, na verdade, a estrutura do trabalho muito refletiu uma rede de apoio, né, então apoio de pessoas específicas, a chefia, um colega, isso, é logo, lógico, é algo positivo, mas a gente tem que pensar que não pode ficar. É, o sucesso da, da amamentação não pode ser definido em função de determinadas pessoas. Ou seja, se a minha chefia não é alguém é, sensibilizado, alguém que esteja ali atento às minhas necessidades, à importância da amamentação, eu vou ter um desfecho diferente. Né? Então, não pode ser limitado a determinadas pessoas, precisa ser algo institucionalizado. Né? Então, é muito importante, começando de questões muito mais amplas, né? então que RH, que as chefias, elas tenham minimamente os conhecimentos necessários para dar um suporte a essa mulher, a essa estudante também, né? quando a gente pensar nas comissões, a graduação, a pós-graduação, para dar condições para que essas mulheres, elas permaneçam em aleitamento materno, né, que elas consigam se manter em amamentação. Então, isso é um ponto fundamental. Não dá para depender, por exemplo, dessa mulher se informar e questionar o local se ele fornece ou não fornece aquilo que ela tem direito. Então, isso é um ponto que muitas vezes a gente identifica que não acontece. Outro ponto super importante, bastante importante é de que a gente refine uma política interna em prol da amamentação. Né? Então, o que, que enquanto quadrilátero da saúde, faculdade de saúde pública, a gente pode ainda garantir a todas essas pessoas? Né? Então a gente vai falando da sala de apoio à amamentação. Por que, que isso é importante? Porque quando essa mulher volta ao trabalho, ela tem que retornar aos estudos, ela vai precisar desse espaço muitas vezes para conseguir ali manter a amamentação por mais tempo. Que tenha um espaço que seja acolhedor para quando, eventualmente, a criança precise estar com essa mãe. A gente diz que levar uma criança para o seu local de trabalho, para a faculdade, não é uma, um desejo. Mas, muitas vezes, é a única opção de muitas mulheres. Então, isso precisa ser flexibilizado, precisa ser compreendido. Uma coisa muito básica, a gente não tem estrutura para trocar as crianças da faculdade de saúde pública. Então, são detalhes muito pontuais, mas que podem fazer bastante diferença para que essas crianças sejam mas melhores acolhidas e que a amamentação consiga ser sustentada diante daquilo que se recomenda. Né? Então, as políticas públicas que muitas vezes são construídas com o apoio da faculdade, do quadrilátero da saúde, que a gente consiga fazer com que isso se reflita na nossa prática, no nosso dia a dia.
0: Agora eu quero fazer duas perguntas interconectadas. Uma para a Tiffany e a outra para a Fernanda. Eu queria saber um pouco mais sobre os relatos de mulheres que não amamentaram e que pararam de amamentar antes do tempo, as principais dificuldades e barreiras encontradas por elas e o que fez tomar essa decisão. E, em seguida, gostaria de saber entre as mães que conseguiram amamentar, por pelo menos o período mínimo recomendado, saber se existe algo em comum entre essas mães ou alguma conduta no meio de trabalho e estudo que facilitou a manutenção da amamentação. É,
4: acho que é importante a gente falar que o questionário, ele atraiu e ele foi voltado para pessoas que chegaram a amamentar. Então, foram poucas as participantes que relataram que não chegaram a amamentar. É, e para essas pessoas, a gente não fez perguntas específicas sobre esse processo. A gente deixou um espaço aberto, que se elas se sentissem confortáveis, elas podiam trazer esse relato. Então esse não era o nosso foco específico, apesar da gente querer saber se a volta dessas pessoas ao trabalho e ao estudo tinha relação com isso. Três mulheres apenas responderam dizendo que não amamentaram e os relatos delas trouxeram questões muito específicas, como por exemplo a falta de orientação sobre a amamentação logo depois do bebê nascer e a gente sabe que esse é um motivo muito comum para as pessoas não amamentarem. Agora falando sobre aquelas pessoas que pararam de amamentar antes do tempo ou que tiveram dificuldade para dar continuidade a esse aleitamento humano, principalmente com o retorno ao trabalho e aos estudos, o principal motivo novamente trazido que a gente observou foi a ausência de um espaço adequado no quadrilátero da saúde para amamentar, tirar e armazenar o leite. Seja pela falta da privacidade de onde elas realizavam esses processos, ou pela falta desse ambiente físico próprio, como a sala de amamentação que a Vivi falou, para fazer esses processos, então um espaço destinado para isso. Também foi trazida a dificuldade da ausência de flexibilidade, de horários e faltas, e o julgamento de terceiros também apareceu muito, sobre a escolha de continuar amamentando, é, e de tirar o leite ou de amamentar durante as aulas e, os, e o expediente de trabalho e de estudo. Então isso apareceu bastante. E tudo isso acaba refletindo em situações que foram relatadas nas respostas como desconfortos físicos daquela pessoa por não conseguir ordenhar o leite durante o dia, é, ou precisar tirar o leite no banheiro das unidades e muitas vezes descartar esse leite pela impossibilidade de armazenar adequadamente. E também é, muitas pessoas relataram que devido a essas situações elas pararam de amamentar pouco tempo depois do retorno ao trabalho e às aulas. Seja por essas questões específicas ou por todo esse contexto que faz com que a continuidade da amamentação seja dificultada e até impossibilitada, como a gente observou.
3: Legal. É, talvez a, a, a Tiffany e eu, a gente esteja falando da mesma população. Por quê? É, porque não é possível dizer né, se essas 50 mulheres, é, se essas 50 mulheres né, que, que preencheram o nosso, nosso formulário até o final, elas praticaram um aleitamento durante pelo menos os seis primeiros meses, ou mesmo no primeiro ano, ou no segundo ano de vida da criança, Tá? É, que é o período mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque não foi o foco da nossa pesquisa. Então, a gente não incluiu perguntas específicas né, que, que levantassem esse tipo de informação. É, eu queria é, trazer que, é, é, comparando né, os relatos daquelas que estão amamentando com aquelas que já amamentaram há alguns anos, há muitas similaridades. Né? É, e eu reforço mais uma vez que o, a rede de apoio dentro do ambiente de trabalho e de estudos Parece ser um fator importante para o segmento da amamentação no retorno às atividades, né, além dessa estrutura física. Então, eu queria dar um exemplo é, da, da, que entre aquelas dez mulheres que estão amamentando e relataram que já voltaram ao trabalho, aos estudos, metade afirma não ter apresentado dificuldades ou problemas. A outra metade relata falta de compreensão do professor ou mesmo de colegas em relação à amamentação, né que está intimamente ligada ao julgamento de terceiros que a Tiffany trouxe, a falta de flexibilidade quanto a horários e faltas, né, além da, da, dessa estrutura física, né, que é a falta de trocador, de um local adequado para coleta ou armazenamento do leite. Uh, esses fatores, né, conforme a gente foi lendo é, nos relatos, levam ao desmame antes dos dois anos. Né, ou a interrupção dos estudos ou do estágio, a sensação de fracasso da mulher, por ter que interromper um processo que era de seu desejo, né? E, e aí a gente, a gente fez uma pergunta específica né, sobre possíveis soluções que, que elas teriam encontrado para tentar continuar com, a, com, com o aleitamento, né? É, e aí, eu, eu acho que a gente não pode chamar essas soluções encontradas de verdadeiras soluções, porque é, nos relatos a gente encontra frases do tipo ir o mínimo possível para a faculdade, ordenhar em casa voltar para casa logo após as aulas, abrir mão do estágio ou de alguma aula ou atividade, né? trazer a mãe para ficar com o bebê, improvisação de espaço para extrair leite ou trocar o bebê. Então, é, no caso das estudantes, elas estão cada vez, mais, estão cada vez menos presentes né, no ambiente da, da, da universidade, da faculdade. Então, essas soluções que são trazidas para tentar driblar essas barreiras né, que foram trazidas aí pela Tiffany, é, elas não são soluções.
0: Então, a gente precisa olhar para isso. Agora, nós vamos para os relatos de duas participantes do questionário sobre a amamentação que toparam compartilhar um pouco de suas experiências pessoalmente, aqui conosco no estúdio. Beatriz, estudante aqui da FSP, e Leni, chefe da divisão de produção digital também da FSP. Beatriz, você pode começar contando um pouco da sua história?
5: É, bom, o que eu posso compartilhar com vocês é que a minha jornada com a amamentação tem sido um misto de amor e desafios, né? Desde a gestação, eu estava muito determinada a amamentar minha filha durante os seis meses exclusivos, o que deu certo, porque eu pude fazer esses domiciliares, né? E assim que a licença acabou, começou as férias da faculdade, então pude aproveitar mais um tempo com ela, mas esses últimos meses foram muito angustiantes e... É, ansiosos para mim, porque eu percebi que a FCP né, não ia ter esse espaço adequado para eu poder fazer a ordenha, para eu poder fazer o armazenamento do leite. Eu entrei em contato com a instituição e eles até sugeriram a possibilidade de eu reservar uma sala comum para fazer a ordenha. Só que isso não ia contemplar toda a situação que estava na minha frente. Né? Eu sei que tem situações piores, que as pessoas têm que fazer a ordenha no banheiro, né, que é arredar algumas pessoas, mas como eu não ia contemplar o um armazenamento adequado, eu entendi isso como uma mera hipocrisia mesmo, né? Porque a gente, quanto aluno, estuda sobre a importância do leite materno, quanto que ele é rico, mas o meu leite, o leite da minha filha, está indo pelo ralo, né? Então, diante dessa falta de suporte, eu busquei alternativas, eu, minha mãe e meu namorado, né? Com a introdução de mamadeiras, é, copos, colheres dosadoras, tanto com leite materno, tanto com forma infantil. No entanto, a minha filha ela recusou tudo. Então isso me deixou ainda mais apreensiva, né, em pensar: poxa, eu vou voltar para as aulas e ainda não tenho alguma coisa certa, né? Então com isso eu pensei no desmame. Que Eu falei: será que o desmame é a alternativa mais fácil? Então eu retornei às aulas e aí eu lembro que nas primeiras semanas os meus peitos ficaram super cheios e doloridos. Eu lembro de um episódio que eu estava no metrô, que eu levantei o braço e eu senti aquele leite, sabe, ali preso. É aquela pressão muito grande. E aí, em menos de duas semanas, eu percebi que a minha produção de leite diminuiu muito. É, e vale ressaltar que, assim que a aula terminava, eu almoçava, né? Porque ninguém ia de ferro. E eu ia direto pra casa, porque eu precisava amamentar. E aí, com o tempo, eu fui encontrando o um equilíbrio, né? Fui adaptando minha rotina, retirei algumas mamadas durante o dia. Hoje, a minha filha tá com um ano e sete meses. E eu ainda estou amamentando. E uma coisa também fundamental pra mim foi... Não romantizar esse processo, né? E me apoiar na minha rede de apoio, porque sem eles nada seria possível. Eu também entrei numa liga que é a Milma, de Liga Materno-Infantil, para me aprofundar mais sobre o tema e também participei do Agosto Dourado e tem sido assim que eu vim conciliando né, a amamentação com é, os compromissos acadêmicos. E por fim, eu gostaria de falar, né, que assim como as minhas também já salientaram, é importante que as instituições é, reconheça proporciona esse espaço quanto antes, né? Para que as próximas pessoas que forem passar por isso consigam dar o seu melhor para o seu bebê, mas se comprometer o desenvolvimento delas, né? Tanto acadêmico como profissional. Porque a amamentação é, é muito boa mesmo, mas sem esse apoio da instituição, isso fica muito difícil, né? Obrigada.
6: Tá. Bom, eu amamentei meu filho... Eu tenho dois filhos, eu amamentei meu primeiro filho até um ano e sete meses, mais ou menos. Aí ele, ele quis abandonar porque eu fiquei grávida da minha segunda filha, então ele, por causa do gosto do leite, ele acabou abandonando. Mas a minha experiência com a amamentação foi muito diferente da sua. Eu estou ouvindo o um relato da Beatriz. Eu tive apoio na, da minha chefia, eu tive apoio da creche da USP, né? Eu... Foi uma história muito feliz, porque a minha amamentação, desde o início, foi eu tive todo o apoio. Fiquei afastada sete meses. Então, quando eu retornei para o trabalho, o meu filho já foi para a creche da saúde pública e eu trabalhava aqui. Então, tinha os horários de amamentação, então eu não precisei tirar o leite. Então, eu ia no meu horário, nos horários estabelecidos pela creche, eu saía do meu trabalho e até lá amamentava meu filho. Não tive problema com a minha chefia para sair durante o meu horário de trabalho para fazer, para amamentar o meu filho, então é, foi muito tranquilo para mim. Então, eu não precisei tirar leite, eu ia dar de mamar para o meu filho lá na creche, com todo o apoio da creche, das nutricionistas, num ambiente tranquilo, assim, foi, foi uma experiência para mim, assim, que foi muito importante, eu acho que a creche e o apoio do meu trabalho foram essenciais para conseguir amamentar, amamentar o meu filho de forma tranquila, até quando ele quis, então, foi muito importante, então, ouvindo o relato, o relato de outras pessoas que não tiveram esse apoio, assim é, 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 é complicado você ver, porque para mim foi importante, foi o que, que fez com que eu pudesse... Amamentá-lo da melhor forma possível, ele teve a amamentação exclusiva, fiz toda a transição tranquilamente, com todo o apoio que eu, que eu pude receber da instituição da creche, então foi, foi bem tranquilo para mim. Porque realmente, na saúde pública, se você não, se eu não tivesse, meu filho não tivesse na creche, realmente não tem um espaço para você fazer isso não tem um local para você fazer troca do, da criança, não tem um local para esquentar, para você fazer a ordenha, não tem um local para esquentar o leite, realmente, se você não tiver a creche, é, toda a estrutura da creche que nem eu tive é bem complicado. Então, a minha experiência é, de sucesso foi porque eu tive todo o apoio da creche e do meu trabalho, então eu consegui amamentar a minha filha e meu filho sem nenhum, nenhuma intercorrência.
0: Alguém tem algum comentário, alguma mensagem final que gostaria de, de passar aqui, antes da gente terminar?
2: Eu posso só reforçar a fala da Lini, né, eu acho que o que ela traz aí no final da importância da creche, né, e eu acho que isso é um direito né, das crianças, de nós, pais e mães, de termos esse espaço, e que, aos poucos, a gente vem perdendo. né? Então, Hoje a maioria das, dos bebês eles não não está na creche, perto do trabalho, perto do local de estudo. Isso também faz muita diferença, né? Então, é, esse relato que a Aline traz, acho que tem a ver com que a gente precisa pensar também em fortalecer os espaços em que essas crianças estão e quando elas estão próximas das mães, a manutenção da amamentação, né, então da Beatriz de tantas outras pessoas, seria muito mais fácil também. Então, eu acho que é algo que a gente tem que reforçar.
6: Obrigada, gente. Um abraço e espero que a USP ouça isso um dia, porque acho que a creche é importante, porque realmente eu não passei por nenhum perrengue. Nossa, minha amamentação foi um sucesso.
3: Obrigada, Aline, pelo seu depoimento. Então, super agradeço. Aí, acho importante trazer um depoimento positivo também, né? Sobre... O, o, os, os fatores que realmente influenciam positivamente, né é isso, obrigada gente
2: obrigada obrigada, tchau, tchau gente beijo
0: quer saber como participar do Saúde é Pública? envie sua pauta para nosso e-mail imprensafsp.usp.br
1: Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e agora também no Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br.
0: Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvio Miguel. Entrevista e edição, Gabriel Eitte. Roteiro. Gabriel e Silvia. Locução, Felipe Velames e Gabriel. Artes, Felipe Velames.